0: Diretamente dos estúdios do Por Falar em Corrida em Florianópolis, está começando a 29 edição do podcast para quem é louco por corrida. Na edição de hoje, o GP 20K
1: e as informações sobre a meia maratona de Balneário Camboriú e a meia de Floripo 2.
0: Escutem agora o Por Falar em Corrida.
1: you ready to run? Largada! Corredores e corredoras de todo o Brasil, hoje dia 10 de maio e começamos agora a 29ª edição do Por Falar em Corrida. Eu sou o Guilherme Preto e comigo meu amigo Enio Augusto.
0: Olá pessoal, vamos fazer mais uma edição do nosso podcast. A
1: nossa 29 né? em breve a é 30 Em breve a é 30 E depois a é 31ª. Vamos seguir essa sequência, né? é manter isso aí. a matemática. E pra começar, o que, que a gente tem que fazer, né? Dizer que tá muito frio. Tá frio pra caramba. Tá né? frio. É, dar os meses de contato, além disso. Então, vamos lá, né, cara? Tem o Por Falar em Corrida no Facebook, que basta botar lá Por Falar em Corrida na barra de pesquisa e vai aparecer a nossa fanpage que já tem quantos curtires? Mais de 1.150. O plural de curtir é curtir? Curtires. curtires. Curtires? Acho curtir. que sim. É curtir, né, cara? Não tem... É, não é tem... likes.
0: <risos> é, quantos é likes
1: que nós já temos? Mais de 1.000...
0: 150. Ah, rapaz, hein? <risos> Quase que tropeço nos números, mas tudo bem. É porque é thousand, one hundred é complicado, É né? complicado. É, tem o site porfalaremcorrida.com onde tem todas as edições, nossa história e várias outras coisas. E demais informações. Isso. O nosso e-mail, para quem quiser mandar o seu relato, sua, suas observações,
1: críticas, sugestões, é o porfalaremcorrida.gmail.com Muita gente tem
0: mandado, impressionante. Isso, isso é muito bom, isso é. é muito bom. Muito bom, continuem. E tem também a vaquinha para a nossa maratona de Buenos Aires. Ela nunca mais apareceu, né, cara? É porque tá frio? Tá né? frio, nela. Né? É. Ela
1: deve estar tá quase rengueando ali no. Na... <risos> No estábulo, coitada não... da Angelina.
0: E ela está recebendo poucas doações, acho que está meio desanimada. É, né? já tá quase morrendo de fome. <risos> a coitada da Angelina. Mas ela tá gordinha, tá gordinha. É isso daí. Entrem tá. lá no nosso site, cliquem em contribua já e contribuam. Cinco reais, boleto e cartão de crédito.
1: Era isso daí, eu acho que para largada, hoje o podcast, pelo que eu vi aqui no nosso roteiro, a produção fez um jeito de a gente fazer o um podcast talvez mais rápido da história desse ano de 2013. Vai dar recorde mundial. Recorde mundial. Só comentando aqui, aproveitando para deixar um pouco mais extenso até o podcast. Vai, pode comentar. É, na última edição a gente tinha a proposta de fazer a, a, o tempo de 45 e, e 46. 46, né? É, eu ganhei. Não, tu perdeu, cara. Não, tu, perdeu, <risos> tu perdeu porque é, podcast falado, sem a música do final, teve 45 e 15. Ah, mas com a música deu 48. Perdeu-se por 30 segundos pro podcast, Cheiro.
0: Mas a música é parte do podcast.
1: É. Só pra quem não escutou a 28ª edição, 45 e 46... Foi o tempo do Enio na Trackfield, o recorde pessoal mundial
0: nos 10 é, 10km. Né? É,
1: e a gente tinha o, o objetivo, quase conseguimos, de fazer Já. com 45 46. Né? Em julho
0: eu faço um sub-45 e daí não tem problema.
1: Então tá, chega de enrolação aqui e vamos para a sequência que é o Ultrapassando. Vamos lá. Ultrapassando! Ultrapassando dessa 29ª edição, a gente vai falar do GP20K que aconteceu lá em Balneário Camboriú no dia 5 de maio, último
0: fim de semana. Isso, no último domingo teve lá essa corrida que passou meio é, em praias, em trilhas, com uma corrida meio cross country Uma corrida cross country
1: Até aqui pelo depoimento que a gente vai ler daqui a pouco do Eduardo Legal, vai dar para entender bem aí o
0: que foi o percurso e qual foi a dificuldade da prova, né? Isso, aqui eu só vou falar o nome dos vencedores do solo para... Para dar alguma informação, né? Manda ver. No solo, o Bruno Bopré ganhou com 1 hora e 32 minutos. Legal. E no feminino, a Alessandra Carvalho ganhou com uma hora 55 e 48.
1: Ah, o percurso que tinha 20 km, e depois até aqui a gente já viu que não tinha exatamente 20 km, ele tinha 20 km e 800 metros, né? É, passou um pouquinho. Com areia fofa e tudo, que vai falar aqui no depoimento do Eduardo Legal, mas para ter uma ideia aqui que o tempo do pessoal até não foi dos, dos piores, né, cara? É. Uma hora e 30, 20 km aí, ainda com todas as dificuldades do, do relevo e terreno, né? Foi bom. Foi um bom tempo aqui do Bruno Bropré. E da Alessandra Carvalho, que fez uma hora e cinquenta e cinco, né? Exatamente. Temos aqui, então, o um relato do nosso amigo Eduardo José Legal, que é realmente legal. Muito legal. Né? Muito legal, Muito... E principalmente colaborando aí com as informações da corrida que aconteceu lá. Isso. E o Enio Augusto agora vai ler para a gente aí o e-mail
0: que nos mandou o Eduardo Legal. Isso, vou praticar a oratória. Por favor, Enio. Ele começa assim. Olá, Enio e Guilherme. Olá, Eduardo Legal. Olá, Entro em contato para que vocês possam comentar um pouco da corrida GP20K, ou Corrida de Balneário Camburu, no último domingo, 5 de maio. Corrida muito boa e desafiadora, teve 20.880 metros, passou um pouquinho dos, dos 20 km. Ah, né? o
1: pessoal podia ter posto aí mais 120 metros e ter feito uma meia maratona, né? Já pensou uma
0: meia maratona cross-country? Ia ser legal. É né? legal, desafiadora
1: <risos> e bem difícil.
0: De aqui, foram 10 quilômetros de areia fofa das praias do Buraco, em Balneário Camboriú, Brava e Cabeçudas, em Itajaí.
1: Quem tem dúvida de onde fica e como é, onde é que é essas praias aí, basta botar no...
0: Google Maps. Google Maps, exatamente. É isso aí. Às vezes pode ter o Google Street View, que dá para ter uma ideia boa. Da... Boa, dá para ver é. em, em loco. Isso, né? dá para ver até algumas coisas interessantes. Aí, for, nessas praias tem Curiosos. sempre muitas coisas interessantes. Cara. É. É, cadê? Ainda por cima tivemos dois morros desafiadores O do Careca em Balneário Camboriú E o da Brava em Itajaí Pelos quais passamos duas vezes na ida e na volta A areia mole não deu trégua Felizmente a chuva só chegou ao final da prova A organização da prova está de parabéns Água, isotônica e frutas Chip medalhas da hora Percurso realmente desafiador A maior parte do staff de alta qualidade Isso é importante Gentis e reforçadores e essa é para você, Enio. Coca-Cola em dois postos de hidratação. Pô, cara, ele não sabe que tu não toma Coca-Cola, Enio. É, mas é legal que as pessoas tenham essa ideia. O pessoal de... acha
1: que fast food, Coca-Cola, é fast food ou não é fast food? Aí está uma dúvida. Deve ser. Hein? Fica a enquete aqui pro o pessoal que está escutando agora. Responda aí para nós lá no Facebook, por e-mail
0: aí. Coca-Cola, é fast food ou não é fast food? Ah, eu acho que é também. Eu acho que é fast drink. Pode ser fast drink. <risos> Fast drink. Mas, enfim, se fosse, tipo, dois Big Macs ali no pós-hidratação, é. combinaria
1: mais. É, pessoal, vamos desmascarar, o, eu vou desmascarar o N aqui, tá? Ele faz essa onda aí, mas ele não toma Coca-Cola, não toma refrigerante,
0: ele é, só eu... toma sucos e, e... Água. e água, né? Eu tenho essa particularidade é. de É o cara que
1: chega no <risos> McDonald's, pede dois Big Macs <risos> e uma garrafinha d'água. <risos>
0: Exatamente, eu tenho essas particularidades quanto à bebida. É, o ponto fraco foi a falta de staff na transição da Praia Brava para o Morro do Careca. Faltou alguém lá para indicar o caminho da volta. E a chuva ao final que acabou um pouco com o brilho da festa. É, eu lembro que dia, pelo menos de manhã, domingo, estava um dia não tão quente. Acho que lá em Balneário estava até pior, com frio. É, e como ele muito... é,
1: litoral geralmente pega é. mais vento e estava um vento
0: sul, frio mesmo, né, cara? Que foi quando entrou essa frente fria que Exato. a gente está enfrentando essa semana é, né, em Florianópolis. É, tá complicado de viver assim. De maior parte dos participantes, ouvi que a prova foi muito boa, cenários lindos. Eu bem sei, pois treino por eles pelos, pelo menos uma vez ao mês. É um privilegiado. Mas não tivemos premiação por categorias. Por um lado, entendo que isso se deve à quantidade de inscritos. 31 homens, 7 mulheres no solo, 15 duplas e 10 quartetos. Numa conta rápida, quase 100 atletas. 100 atletas. Uma, uma prova esvaziada até, porque não, né? Isso. Uma pena, foi uma prova muito bacana e poderia haver mais gente. Acho que ela ainda é pouco conhecida do nosso povo corredor. Fica aí o meu registro para contribuir na sua divulgação. Abraços e show de bola, sem precedentes para vocês e o podcast Eduardo José Legal de Itajaí.
1: Eu acho que ele tem razão aqui no fato de ser pouco, pouco conhecido ainda do pessoal, principalmente do pessoal de fora de Balneário lá. Porque... É, eu acho que só Itajaí e Balneário tem mais acesso a esse aí. Mais, é, mais conhecimento dessa realização Isso. dessa prova, né? E também a gente pesquisou também a questão por ser desconhecida e ainda ter o valor que foi cobrado, né? Que foi 80 reais acaba afugentando ainda Isso, mais. 80
0: né? por pessoa. Daí se fosse na, na dupla seria 160. E daí 80 às vezes a pessoa se não conhece não paga. Por né? uma prova não conhecida, ah, é. acaba
1: sendo um preço que afugenta muita gente, né, cara? Provavelmente. Fica a sugestão, de repente, aí para o pessoal da organização dar uma repensada nos valores aí para atrair mais o pessoal e aí depois. É claro, difícil. com mais público e tudo, né? Ah, não, não vamos perder as esperanças, cara. <risos> não vão perder. perder. Apesar de a gente ter de saber que a gente vive num país capitalista e cobra o preço que quer quem quer, né? E paga quem e quer. E paga quem quer. Mas, né, a gente sonha em preços mais adequados ao ponto de equilíbrio do preço e demanda, né? Oh, foi bom discutir isso antes do podcast. É, né? Ah, <risos> Todos os conhecimentos de economia que eu tinha, eu acabei acabou. de falar agora.
0: Ah, ainda bem porque acabou já ultrapassando,
1: menos mal, né? É, então tá era isso aí, muito obrigado mais uma vez Eduardo Legal, isso.
0: e o pessoal aí pode continuar mandando o relato das corridas que a gente lê aqui com certeza, de qualquer parte do planeta, não temos nenhum preconceito, nenhum preconceito Sim. e vamos gostar muito, principalmente,
1: de receber provas de lugares de onde nós nem imaginemos que tenha provas, exatamente, pode mandar pessoal, então mandem lá para o nosso e-mail por corrida.gmail e vamos seguir adiante para o continue correndo continue correndo continue correndo meias maratonas, podia ser o quadro de hoje, né? Isso, hoje só tem meia. Somando as duas, dá uma maratona. Que é, que é na minha opinião, aí os 21 quilômetros, eu acho que é a melhor distância de todas para se correr, eu né? estou é, de acordo. E aí temos duas ótimas opções agora, nas próximas
0: semanas, aqui na nossa região. Isso. E é delas que nós vamos falar agora. Exatamente. A primeira delas é a que vai acontecer primeiro, que é a terceira meia-maratona de Balneário Camboriú, lá em Balneário, dia 19 de maio, um domingo, às 7h30, largada, na Avenida Atlântica, Parque Unipraias Barra Sul. A gente já falou na última edição,
1: mudou o ponto de largada em relação ao que foi o
0: ano passado. Isso, voltou ao original, que foi da primeira edição.
1: Que é lá no Parque Unipraias, para quem conhece ou, e não sabe direito, conhece Balneário Camboriú, mas não sabe o que é o Parque Unipraias, é de onde sai o, o, o teleférico ali, né? Isso, pra... o bondinho deles. O bondinho lá de Balneário
0: Camboriú. É no Bem... final da Avenida Atlântica. E vamos dizer que é o ponto mais turístico, acho que assim, da, da região hum, ali, né? Pode-se dizer que sim. É, além da meia maratona, tem um revezamento em dupla, cada um corre 10,5 e 5km. É uma ótima opção aí pro pessoal que gosta de
1: correr é revezamento, né? Porque Isso. é uma prova legal. É boa, e daí cada um correr. da dupla
0: vai pegar uma parte do morro da rainha. É interessante que divide bem. Divide o problema da prova, né? Que é o tal do morro da rainha. Isso. E daí tem sobre os kits da prova dia 18 de maio. Que... Ah, essa informação é interessante aí. É, ah, os kits não vão ser entregues no dia da prova em hipótese alguma. Nenhuma hipótese, que hipótese ajuda hipótese Que ajuda. Alguma.
1: Quem gosta do, do, da prova saindo no horário certo, com, com a pontualidade, tem que gostar disso, né, cara? Porque Exatamente. geralmente
0: essas exceções é que acabam atrapalhando o Isso. andamento do evento, né? E daí o atleta ele pode solicitar que outra pessoa retire seu lugar, aquele processo, que dá a identidade, a autorização e pegar, né? Mas nessa daqui tem a opção: se a pessoa não puder retirar o kit no sábado, ela abre mão do kit, mas pode ainda conseguir retirar no dia apenas o número de peito e o chip. E é o que acontece, vamos dizer, por exemplo, na prova da Trackfield, que como não é o chip descartável,
1: uhum. eu não sei se nessa prova vai ser descartável
0: ou não. Eu acho que é. É descartável, né? é o chip né? timing.
1: Tá, mas no caso da Trackfield não é descartável a gente tira o chip no dia da prova. Isso. Né? Não, não tira o número de peito, que nesse caso vai, ser, vai poder se tirar. Mas é só a retirada do chip e número de peito. É. Se não tirou o kit no dia anterior... Não vai, não é que não vai poder correr. Vai lá, retira o chip, e... a partir das seis vai, e meia. Vai abrir é é quando... mão só da isso. camiseta,
0: do, do, dos itens do kit. É, aí. tira todo o kit, mas daí tu vai ter o principal que às vezes pode que ser é... só correr, né? Que é participar da corrida que isso. Não é que pode ser que <risos> é, o, é o mais importante, é, né? Tem gente que não acha isso mais. A partir das seis e meia, daí já dá para pegar lá no domingo de manhã. Legal, no, pro... no próprio parque Unipraias, é claro. Isso. Né? E nós fizemos na semana passada a promoção de duas
1: inscrições. Que, que era para ouvintes realmente, né, Isso. cara? E tivemos dois ganhadores. Que legal, a gente ficou meio apreensivo de saber se alguém ia mandar
0: algum e-mail né, é. com os resultados. Porque vamos relembrar aqui o que era a promoção. Por favor, Enio. A promoção era para saber quantos concluintes teve a meia maratona do ano passado. Só de 21 quilômetros, é... como é que é? Diferenciando, é... Pô, como é que é a palavra? Restringindo, não. Especificando especificando quantos homens e quantas mulheres fizeram a prova. E, e daí tivemos dois... Dois ganhadores. Isso.
1: Que foram que mandaram os e-mails, demoraram muito para mandar um e-mail, como é que foi? Olha, foi um primeiro, acho que chegou no domingo. No domingo. E depois... O podcast foi publicado no sábado, no né? No sábado. É. é, o pessoal da, da edição anda pisando muito na bola, anda demorando para
0: editar. mas nossos ouvintes são fiéis e... E aguardam, aguardam, é, aguardam a publicação. E o da Mariana, se não me engano, chegou segunda. Antes ainda chegou um da Giovana, só que daí ela viu que não ia poder ir no dia pegar o kit, não ia poder correr 21, porque ia correr o multisporte no sábado, e daí acabou que ela passou a inscrição. E daí a Mariana tinha mandado um e-mail logo depois e daí ganhou a inscrição.
1: Então tá, qual era a resposta certa, N Augusto? 317 homens concluintes e 73 mulheres concluintes. Isso dá 390 pessoas. Exatamente. Viu? Bom de conta tu é, hein? É, pois é. Essa, essa soma aí é fácil, pessoal. Tá, e os ganhadores então, repetindo aqui, não sei se a gente já falou os nomes. Não, não, vai né?
0: lá. O Cássio Ricardo de Medeiros que ainda mandou uma mensagem dizendo, que legal, também estou me preparando para a maratona de Porto Alegre e vou usar a prova como um treino de luxo. O podcast está show de bola, parabéns.
1: Olha aí, vai poder te encontrar lá na maratona de Porto Alegre, então.
0: Também, estamos nos preparando para completar bem a maratona. Como é que
1: estão tá os treinos aí?
0: Tá bom. Tá legal? Tá, tá bem. Falta chegar no longão de 30, ainda vai, não cheguei. Vai vir o sub-4? Tem que vir, senão eu não faço mais o podcast.
1: <risos> Olha só,
0: promessas, galera. Promessas aí, vamos anotar aqui, então. É, tomara que eu me lesando, se não conseguir, né? Eu e tenho como mais tu falou, a outra vencedora da promoção foi a Mariana Souza. Hum, exatamente. E mais informações sobre a, a prova. prova, lá no correbrasil.com.br. Eu acho que quando esse podcast for ao ar, já,
1: vai, já vão ter encerradas as inscrições para a minha maratona, não é isso? Isso, as inscrições encerram
0: dia 10 de maio. Hoje... Ou ontem, dependendo de quando a pessoa ouviu. E de quando a gente publicou o podcast exatamente. também, que é uma incógnita até para nós, né? Isso. Talvez hoje seja 11 de maio, tá,
1: pessoal? É, exatamente. E também tem aqui a meia de Floripa, o 2, a tão esperada
0: aí, o terceiro ano
1: dela Isso. também aqui, né? terceiro
0: ano seguido dessa meia, que é uma das, acho que é a maior do estado, né? É meia, maior... meia
1: maratona, é. é a maior do estado exatamente. e a melhor, eu vou dizer, talvez, entendeu? Pelo ano menos pa, falando passado, em relação foi. às últimas edições aí que aconteceram. É uma prova guardada por todo mundo, quase. É, vem, gente, região.
0: vem todo mundo da região e vem gente de fora também. Ano passado tinha muita gente de fora, é mesmo. E mesmo. esse ano, se tu se lembrar, já mandaram duas pessoas pedindo... Informações. Por e-mail pra gente. É verdade, é verdade. É. E essa meia de Floripa ocorre dia 9 de junho de 2013, uma semana antes da Maratona de Porto Alegre. Só pra... né? É, a largada é na vai beira Vai ser o último longão, o último longão para a maratona? É, eu estou pensando ainda como é que vai ser esse negócio aí, mas é para ser o último longão. Qualquer
1: coisa, tu chega embaixo da Ercílio Luz ali
0: volta e volta nos 10km. Né? Né? Qualquer é. coisa, eu volto. <risos> Respeitando os limites. Totais. é, é daí a largada vai ser na beira mar continental em Floripa, como foi nos outros dois anos. As distâncias é de 5, 10 e 21km. E mais informações dá para pegar no meiadefloripa.com.br. As inscrições ainda estão abertas.
1: A gente vai provavelmente vai fazer algum podcast especial aí sobre essa meia de Floripa ainda, né? Vai
0: provavelmente no 30. Porque eu tenho
1: muitas dicas aí para dar sobre as pontes, os quilômetros e tudo que vai ser interessante para quem for participar.
0: É, o trajeto deve continuar o mesmo, né, pelo pelo site ali. É. Ah, Vamos nem ver. tem
1: porque, pô, o trajeto eu acho que é o grande atrativo da prova, é bom, né? O fato de passar nas pontes ali de entrada e saída da
0: da ilha dá um brilho. É, tomara que eles consigam. esse você que talvez não conseguissem fechar a ponte ou fechar uma pista só, vamos ver. Mas ah, acho que é vai domingo dar. domingo de manhã não tem ninguém usando as pontes. Ah, mas ali. sempre tem um chato para reclamar. Ah, sempre tem. Sempre Isso tem é aquele verdade. cara que acorda às seis da manhã vai querer passar na ponte.
1: É, vai querer ir pra Jureira Internacional. Isso. Um, é, no junho?
0: Em, em junho, meio no de inverno.
1: Junho. É mesmo. Bom, mas nós vamos fazer um especial aí, então fiquem tá. de ouvido no Por Falar em Corrida para saber mais informações da meia de Floripa, principalmente aí para o pessoal que vem de fora. Aham. Talvez a gente repita aquelas informações que a gente passou na meia de Florianópolis, lá Sim, em março, né? Exatamente. É interessante, dicas de transporte, de hospedagem. Só para ajudar a hospedagem, porque daí é na, na região continental e não na ilha. Mais um motivo para a gente fazer esse especial, então. Isso aí. É, de continue correndo, o pessoal aí tem duas opções tão ótimas para
0: continuar correndo meias maratonas aqui em Santa Catarina. É, tem a meia maratona de Balna Camboriú dia 19 de maio e três semanas depois a meia de Floripa. Duas excelente provo, excelentes em, provas aí para o pessoal. Isso,
1: em duas cidades turísticas. Total, Só, é, dá para aliar tudo. É verdade. Meia
0: maratona e turismo. Meia um, maratona
1: Meia maratona Isso. É uma ótima modalidade de se é praticar, bom, é bom. né, cara? É Vamos adiante? Vamos lá para o papo, o papo de corredor. Vamos bater um papo, então. Papo de corredor! Como sempre, a gente continua recebendo aí, felizmente, mensagens do pessoal que corre pelo Brasil afora aí, comentando nossos assuntos aqui, é, mandando alguns
0: elogios, sugestões. Isso. E é isso que a gente vai abordar nesse papo de corredor de hoje. Isso, Dua, Duas, não, três mensagens que a gente recebeu aí ao longo da semana. A primeira delas é do Maurício Geronasso, que está ligada com o podcast último que a gente falou sobre os limites do corpo. Legal. Ele manda assim, ó. Muitos dos problemas de saúde dos corredores poderiam ser evitados com os exames físicos e cardiológicos constantes. Um ano após colocar dois estentes na artéria, me sinto muito bem e corro em busca de saúde. Limite sempre. Saber ouvir o corpo. Olha que legal, cara. Ele teve problemas, botou os estentes, né? senão não teria botado os
1: estentes, se não tivesse é. tido problema. Não né? colocou só por diversão. Mas mesmo assim, continua correndo e, e não, não abandonou a corrida. Legal, cara, legal. Porque geralmente a pessoa que faz uma cirurgia dessa, de colocação ah. de estentes, acaba ficando até meio receosa em praticar Sim. esportes e tudo. E o legal é o contrário, é justamente não parar, é ter uma atividade é. para que... talvez não possa fazer no
0: Topo das No limite, né, mas claro. vai poder. E continuar. claro, vai ter todo um, um
1: período de adaptação ali de pós-cirurgia tudo para poder chegar num. Numa até, nas... até serve aí de o Maurício puder passar para nós mais ou menos como é que foi esse processo pós-cirúrgico. É, e até, até, ser... até o antes, né? O antes, o durante e o depois. O que, que aconteceu para ele ter que colocar os stands é legal aí para servir até de exemplo pro pessoal. Cara. É, Quem sabe eu... vira um papo de corredor. Quem sabe vira um papo de corredor, Maurício. Aí, ó. Então. <risos> Se quiser, né, claro,
0: por favor, nos conta história aí. interessante. É. E até aqui em Florianópolis, eu já vi gente correndo, um, corre com uma plaquinha dizendo safenado, também corre. É o pessoal, <risos> que legal. Que é o pessoal que corre aí mesmo com tudo isso. Só
1: deixa eu comentar uma coisa aqui, cara, que ele falou aqui, ó, por exemplo, muitos dos problemas de saúde dos corredores poderiam ser evitados com exames físicos e cardiológicos constantes. Isso aqui, não vamos questionar, é a maior realidade, é importante tu fazer o exame Sim. físico, acompanhamento, não uma vez, só no início e depois nunca mais. Né? Não. Uma vez por
0: ano Tem no Tem que saber como
1: é que tá uma vez por ano, ir lá no cardiologista, fazer o seu exame. Só que ano passado eu fiz a, a, o meu exame periódico, o, fiz o teste de VO2, aquele da esteirinha lá, de, de correr, né? de saber até, o, até onde é o limite tudo.
0: Uhum. E o
1: Dr Tales Carvalho, que foi quem me atendeu, que é um especialista nessa medicina de esporte tudo, quem quiser pode botar no Google aí, vai ver os trabalhos que ele já fez sobre o assunto. Uhum. É, ele me falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é, que muita gente ah, deixa de começar no esporte pela desculpa de que primeiro tem que fazer os exames e tudo. E aí demora para fazer os exames e nunca e começa nunca a fazer começa. o esporte. Então virando aquele ciclo da preguiça e os exames acaba virando desculpa para ele não, não começar. começar. Uhum. O, o Tardes de Carvalho me falou o seguinte, doutor, o é, melhor jeito de tu saber... O, em que estado tá aquele carro velho que tá parado lá na garagem, uhum. é tu saindo para dar uma volta com ele, entendeu, é. aí tu vai saber se o problema tá na suspensão, se o ah. problema tá no motor, se o problema tá em alguma Sim. outra parte elétrica do carro, entendeu, Sim. e o corpo humano é a mesma coisa, talvez até antes de tu é, ir fazer o exame e tudo, seja legal não sair para correr 10km, não é sair para correr 5km, não, sai para dar uma caminhada de 10km, é tá, 30 né? minutos por dia, e vai sentindo, pô, daqui a pouco tá legal. E aí, claro, marca um cardiologista. A gente sabe Sim. que hoje os planos de saúde pra tu marcar aí, geralmente Demora. demoram um mês, dois meses... Né? quando tu tem sorte tu consegue ir pra antes uhum. mas não use isso como desculpa pra deixar de começar a praticar exercício físico né? é. pense no projeto verão, talvez é. eu acredito que quem nos escute, a maioria já pratica, então essas informações yes. sejam até meio irrelevantes mas é, é interessante pra, pra quem é, conhece outras pessoas que tenham vontade de, pra de começar, né? para passar essa informação tipo, ó, não deixa de começar sai Sim. pra caminhar 30
0: minutos por dia que tu já tá te preparando fisicamente é. né? caminhar já ajuda bastante e a outra mensagem que recebemos aqui é do Felipe Campos Galante, lá de Curitiba. Legal. O pessoal Ele... de Curitiba nos escuta bastante, né, é, cara? Escuta. Olha. Quem é. sabe um dia a gente vai correr lá em Curitiba, né? Ah, quem sabe se ganhar umas inscrições. <risos> ah, então. Nunca, né? Sempre é possível. De sempre bem é possível, mesmo. né, cara? Um circuito a dois, talvez. Vamos lá. É... Olá, galera do Por Falar em Corrida. Quero compartilhar com vocês uma experiência que tive em uma corrida no dia 5 de maio, último domingo, que tem tudo a ver com o um assunto falado no último podcast. Opa, compartilhe, compartilhe. Antes de falar do ocorrido, vou dar uma explicação sobre a minha rotina de treinos atual. Por mais estranho que pareça, nesse primeiro semestre, tenho duas provas-alvos, que são uma competição de 400 metros no final de maio e uma semana depois a meia de Curitiba, onde quero, onde quero tentar o sub 140 são provas muito distintas, mas estou confiante nas duas. Muito distintas mesmo. Bastante, né? Cara, muito distintas.
1: Tem a, 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 aproximadamente aqui... É, vai, vai. 20 Vinte... <risos> <20, risos> Vinte... Quanto tem lá, Maratona? 20, é 21,97? 21,
0: 21, é, então 97, aqui,
1: peraí, vamos fazer as contas aqui. Tem mais ou menos... <risos> 19 km quilô... não, Meu 20 irmão, quilômetros 2700 vai 2700, arredondando 2700. Ah, 2700, tá bom né tem 20.700 20. metros de distinção é. entre
0: uma prova e outra e de treino deve dar uma baita diferença né de treino, pô, imagina é. daí ele fala o seguinte acontece que meus treinos mais fortes para os 400 metros estão sendo sempre no sábado e na maioria das vezes são treinos curtos, porém com muita intensidade o problema disso é que a maioria das corridas são domingo de manhã e às vezes no próprio sábado pela tarde. Daí o cara tá acabado. Pois é, daí lá vem a história. Voltando ao dia 5 de maio, teve aqui em Curitiba a corrida do Rebolsas. Uma prova de 10 quilômetros com um percurso interessante para fazer recordes. Fui para a prova com a intenção de baixar meu tempo nos 10 quilômetros e quem sabe tentar um sub-45. Acontece, porém, que o treino no sábado anterior foi um pouco além do limite e no domingo estava com o corpo cansado. Imaginamos, Imagina, né? Imaginamos. <risos> cara, eu tenho curiosidade de saber como é que são esses treinos para 400 metros rasos. Deve, é, ser, deve que... ser treino anaeróbico total, né, cara? Uns 50 é... tiros de 100 metros, talvez. E aí vai saber para que velocidade esses 100 metros. É. Mas ainda assim tentei, tentei a marca dos 45, onde consegui manter o ritmo até o segundo quilômetro. Após isso, meu corpo sentiu muito e nisso vi que não daria para completar os 10. Até daria, mas poderia ter consequências sérias depois. Então eu decidi por fazer o percurso de 5 km. Foi uma decisão difícil, mas acho que foi o melhor. E até que não foi o um mau resultado. 5 km em 23 minutos. É, não foi mesmo. Não, imagina. Tá bom, né? Acho que se a prova não tivesse o percurso de 5, eu terminaria do mesmo jeito, mas teria andado muito no final. Depois de chegar em casa, fui lavar o carro e aproveitei para escutar o último podcast e, para minha surpresa, estavam falando de algo que tinha acabado de acontecer comigo. Sucesso nos próximos podcasts, treinos e provas, ah, atenciosamente, Felipe Campos Galante.
1: Eu acho que a melhor parte do dia, então, dele foi lavar o carro, né? Deve ser <risos> escutar o podcast, é, claro, ver, né? né? Cara, legal, eu acho que é, isso daqui mostra uma baita consciência de corredor que tem aqui o, é, o Felipe Galante, né? É. é porque cara, não precisa fazer o melhor tempo da vida em todas as corridas, né? É. E ele, como tem esse foco nessas provas aqui de 400 e nessa meia maratona de Curitiba, pois é. ele tem que pensar em ir bem e não... E não é, tem que ir bem nas provas nas que estão... Nas provas tá... foco, é. né? O, o, todas as outras, é treino e, é treino. e, e, e desistir, ir mais devagar, uh -huh. é, não buscar o sub-45, não é demérito nenhum, né, cara? É. A gente vai ver que o resultado dele... É, e o acondicionamento dele, vai a ser na, de performance dele está muito boa, vai ser nessa prova de 400 e na esse, minha maratona. Né? Esse aqui é só um treino e pode ser bom ou pode ser ruim, né? Mas legal, legal que ele se identificou com o nosso assunto aqui do último podcast. Né, Até cara? que acertamos no assunto, então. Acertamos, né? acertamos. <risos> e legal que o pessoal se identifica assim e, e vê que o que a gente falou não, não é nenhuma bobagem, né? É, isso não era bobagem. Não, pelo hum. menos eu acho que a gente falou alguma coisa certa nessa é. vida né, Augusto. <risos> É. de vez em quando a gente acerta também nos mandou uma mensagem o Emerson Magrão opa, é. posso ler? pode, à vontade, então vamos lá o Emerson começa dizendo aqui para nós olá amigos do Por Falar em Corrida olá, sou ouvinte assíduo do podcast já faz alguns meses e sempre espero ansioso pelo próximo episódio, olha só que legal, que responsabilidade e pô, foi mandar mensagem só agora, Emerson já era para ter <risos> mandado antes mensagem aí, falando que já escuta a gente, cara é, moro em Brasília, ó, mais um de Brasília. Brasília vai. e Curitiba também. Também, ó, outro lugar que a gente precisa ver estudar algumas provas para. Uma gente... golden fork, ó, quem sabe. Ele já tá com o calendário na cabeça formado <risos> <Que> aqui né? <risos> Bom, lá vai, lá vai ele. O Emerson fala: Moro em Brasília e sou corredor desde minha adolescência. Tenho 40 anos. Pô, então ele deve ter perto aí de uns 30 anos de corrida, 25, 30 anos 25 de corrida. 25 no mínimo. Exatamente. Sempre participo de provas aqui na capital federal. E me coloco à disposição de vocês para algo que precisarem por
0: aqui. Ó, oh, talvez pagar a passagem de avião. <risos> Não, né? Não, mas se correr lá e tal e quiser mandar informações, fica à vontade. Pô, qualquer corrida que
1: participar e tiver uma, algum, alguma coisa para falar sobre ela, manda para gente. Manda que nós fala aqui. Tem uma sugestão para vocês. Não é muito fácil, diga-se de passagem. Ó, já tá querendo nos botar na, na forca, né? Nós estamos tão sem tempo... Lá vem a sugestão, então, do Emerson. Que tal uma entrevista com Sérgio Rocha, da revista Contra Relógio, sobre corrida natural, ou seja, correr descalço, ou quase? Sou fã dele desde a época do Contra Relógio no ar, e, e aí acaba o e-mail dizendo um grande abraço e bons treinos. Eu achei a sugestão muito interessante. A sugestão é
0: boa, mas ah, eu quero ver a gente ter assunto para fazer as perguntas, né? Nós que somos dois corredores que corremos amadores de... e corremos de tênis, é. né? <risos> Usamos calçados para goiano. E ah, a logística. Eu mais... acho que a ideia, e o Sérgio a gente acompanha, eu pelo menos acompanho, Sim. acredito que tu também, né? É, eles estão agora com o, como é que é, Corrida no Ar, que é do YouTube lá, que é um vídeo que eles comentam ideia em vídeo. E tá isso, quem não, quem não
1: ouviu ainda,
0: basta ir lá entrar no YouTube e colocar a Corrida no Ar, Ou no é o mesmo
1: pessoal que fazia o, o Contra Relógio isso. no Ar, né? É tá muito bom. Só que agora com o vídeo a gente vê a carinha deles ali isso. falando, né? É isso. <risos> Talvez, será que não, né? Não, o nosso não. O nosso nunca, né, não. cara? Nossa cara é muito feia, acho que vai botar no ar de alguma coisa. É melhor a nossa voz, que já não é tão boa, é, deixa mas pelo é. menos constrangimento das pessoas. Isso, né, a cara? voz ainda o pessoal tolera. Não. Mas, cara, se surgiu uma oportunidade, como surgiu com o Sérgio Xavier... De... Oh, mais um Sérgio. Que coincidência, né? Já imaginou nós vamos ficar marcados por
0: entrevistar Sérgio. É. é, de repente a gente tenta. Se Mas der. é
1: interessante. Eu gostaria até para a gente trocar uma ideia sobre o funcionamento de podcasts e tudo, né, cara? Já que eles foram os pioneiros nisso aqui no e, Brasil, é, né? É legal. Seria também. interessante nós que somos uma cópia. Né? baseamos muito, desde que nós começamos, nós nos baseamos muito no contra-raude no ar e ia ser interessante até conversar com ele sobre isso, talvez, né? É, quem sabe numa corrida qualquer que a gente viaje, encontre eles a gente dá um jeito. Então tá, se o Sérgio Rocha escutar o nosso podcast, já sinta-se convidado aí, né, cara? É, se, se ele aceitar, a gente dá um jeito. Ah, não, e nem que seja lá pelo próprio Hangout, que é o que ele usa pra fazer, pra fazer, fazer o Corrida no ar. O Corrida no Ar. Muito obrigado pela sugestão, Emerson. É, ele completa aqui, ah, ele tem mais uma linha aqui. Emerson Magrão, um gaúcho corredor que mora em Brasília desde os 3 anos de idade. Ele não colocou o time que torce, cara. E eu vou dizer, geralmente gaúcho já diz, eu sou gaúcho gremista, eu sou gaúcho colorado. Então, é... Só que se ele acompanha o podcast desde o início, deve saber que nós dois somos gremistas. É, né? com certeza. Bom, eu não sei. Emerson, responde pra gente, é gremista ou colorado, cara? <risos> É. Tá? Isso é importante para É muito ele, importante hein? para as próximas mensagens. Estamos guarda aguardando aqui ansiosamente para saber para que time tu torce. É. Ou se de repente já virou brasiliense. É, de repente é, o brasiliense é. É o Gama, né? Já mora lá desde os três anos, daqui a pouco é torcedor do Gama e do Brasiliense. Sou o Gama com muito orgulho e muito amor. É isso daí. Sprint final agora, Enio. Vamos para ele. Vamos embora.
0: Sprint final!
1: Como comentamos no início, talvez hoje o podcast mais rápido dessa temporada, 2013. É, talvez o sprint final surpreenda com bastante duração, talvez não. Não, o sprint final sempre é rápido, né, cara? É rápido. Não, nem sempre. É vai baita mentira. Pra quem Depende. nos acompanha já sabe que a gente já teve sprint final que demorou quase 20 minutos. Ainda.
0: É, vareia.
1: Vareia, vareia, vareia. Aliás, nós não temos padrão nenhum para
0: o tamanho dos blocos, né? É. Não, a gente tem os blocos e está de bom tamanho. E já está de muito bom tamanho. E é. se vocês perceberam, a gente falou tudo isso para enrolar mais um pouco, para ter mais tempo. Mais tempo. É. Então,
1: parando de enrolar, sprint final é hora de falar nossos meios de contatos, para quem não, não prestou atenção lá no início. isso, para quem ainda não sabe, porventura, é, né? É, porque nós nunca falamos, eu acho, que, né? acho que... Então, isso. por falar em corrida no Facebook, já passou lá dos mil
0: e e com certeza. Likes, likes. likes. Lá, isso. E se você quiser, você pode share. Share também. Nossa, <risos> nossa página. Isso. Ah. É, tem o Por Falar em Corrida.com, nosso site com a história, com a nossa história, as edições e mais um, os meios de contato para entrar em contato com a gente. Tem uns banners ali das corridas, das isso. meias maratonas
1: o pessoal quiser saber as informações sobre as meias, é. tá lá também, né, cara? Exatamente. É, o nosso e-mail, que é um ótimo meio de contato para você mandar a sua sugestão, crítica, Isso. história, é, é um Tudo. relato sobre corridas, né, cara?
0: É o Corrida.gmail.com. É, mandem e-mails para nós. E tem o twitter.com.br falaremcorrida ou arroba corrida. Os twitteiros de plantão podem nos incomodar
1: Isso. lá, né, cara? Ah. Nossa, nosso pessoal de, de mídias sociais está ao, ao, todo ouvido os dias inteiros. Entendeu? Basta Isso. mandar um tweet lá, o cara vai responder, o cara paga para o cara lá ficar respondendo no Twitter para gente. É, talvez ele não responda, mas vê, ele vê com certeza. Então, e traz aqui para gente falar. Os tweeteiros podem utilizar o Twitter. Tem o iTunes. O, o iTunes. I... Sempre Sim. lembrando do iTunes, que eu acho que é a grande base aí para pessoal baixar o nosso Isso. podcast. Muito né?
0: importante, estamos bem no iTunes. E os Muitos o... downloads vindo de lá.
1: E os usuários do Apple, né, cara, podem aí... É, dá, fazer sua avaliação, avaliação e, e uma resenhazinha lá, dizer, pô, é legal, é. não, é uma. né é. Tipo, não vale a pena, né? É, é preferimos. E ó, já
0: aviso, nós não temos como apagar, cara. Tipo, se tiver é. comentário ruim lá, não, não critiquem, tá. é. E, mas estamos bem avaliados e estamos bem lá no nas esportes de recreação. Pô, faz hora que eu não, não olho, cara. tá estamos bem. Estamos legal lá? Estamos
1: lá nos populares. Estamos nos
0: tops? Estamos tops. Então tá. É, tem ainda o quê? Se você quiser ver a sua marca, produto, serviço, talvez evento anunciado aqui, entre em contato que nós faremos a divulgação, devida divulgação. E sempre lembrando, nós nem sabemos o
1: quanto cobrar, então pode ser muito menos do que você pensa para anunciar aqui no Por Falar em Corrida. É, você pode se surpreender. É, nós somos tão amadores que o nosso preço é mais amador do que muitos lugares profissionais. É, a gente negocia... Isso até é uma lógica, por que não, é. né? É, amador, né? Tá. E fazendo aquele momento, promoção pessoal, N Augusto. É, eu tô valendo 99 centavos
0: ultimamente. Tá isso te vendendo? Tô, tô barato. Pô. Tá vendendo os um copinhos? <risos> é, não né? É porque ninguém vai querer. Também. Tá. E o blog? O Como blog? é que tá? O blog tá bem. Né? Radioativos.blogspot.com Todo dia, todo dia não, né? Toda quarta-feira é pra ter um post novo lá, se não tiver, deu algum problema. Todo dia que for quarta-feira, então, é para ter um post lá. E tem o Twitter que é o arroba acompanhe principalmente nessa fase final da Libertadores é o melhor Twitter para se acompanhar dia principalmente 16. os torcedores do Grêmio isso, dia 16 de maio vai estar interessante Exato, e, tá muito. e o teu Twitter e blog tem também, né? tem, o, Corre, oh,
1: o CorreioVicia.com Correio que passa por um momento nebuloso entendeu? <risos> com poucas publicações é, assim como eu nas corridas, tem a ver <risos> com o momento introspectivo? É, eu, né? eu, eu tenho pra mim que o blog é pra falar sobre coisas boas, cara. Falar sobre coisas Sim. ruins eu não falo, entendeu? Mas eu estou pensando em reestruturar o blog, principalmente nos dias de publicações e tudo, então acompanhem lá que vocês é, vão ver. É, isso era a meta
0: de ano novo, hein?
1: Era lá no início, né? Eu lembro. Eu estou abandonando minhas metas. Agora eu acho que no segundo semestre serão novas metas. Tu também. vai fazer
0: um novo umas novas
1: metas, vai retificar tudo, né? Vai, vai ter vai que mudar, mudar tudo, tudo, cara, porque o negócio está difícil. É, mas repetindo, é www.correrovicia.com. O meu Twitter pessoal é o arroba Guilherme Preto. Sim. E o Twitter do Guilherme que corre é o @corrervicia Isso aí. É, tem tantas publicações quanto o
0: que eu tenho corrido. <risos> Mas tá lá, pessoal. É só visitar que vale a pena. Vale a pena. E daí vocês podem continuar participando, interagindo aí nas redes sociais. Estamos sempre dispostos a ver as mensagens. Tanto e com, por falar em corrida quanto com, com os nossos Isso. pessoais aí, Twitters pessoais que a gente acabou de passar aqui. Exatamente. E por último vocês podem continuar contribuindo com a aqui Angelina. Quanto que a gente já tem lá na Angelina? 645 reais. Pô, é, tu já tem esses dados assim de cabeça, né? Ele? Claro, tudo certinho aqui na minha memória. Tu anda controlando isso 24 horas por dia, grande. É, exatamente. Várias ah, contribuições cara. de pessoas, de ouvintes, muito legal. Contribuam, pessoal. Contribuam com a gente
1: aí pra hum. fazer a, a Angelina gastar as patinhas em, na Maratona de
0: Buenos Aires dia? Dia 13 de outubro de 2013. É. E daí, se você quiser contribuir, né, vai lá no nosso site, tem o Contribuir Já. É, o valor mínimo é cinco reais. pode ser feito por cartão de crédito ou boleto. E valores acima de 5 também podem ser feitos. Vai Tô, dar tá. vontade.
1: É, então, para evitar a fadiga <risos> nesse sprint final, vamos terminar ele por aqui. O que você é acha? Pode ser. Vamos para o Power Song, então. Vamos lá.
0: Power
1: Song. Mais uma sugestão de ouvinte para
0: o Power Song Eu gosto disso, cara eu gosto É disso. bom, né? E ainda mais quando as sugestões são legais É, essa daqui é do Anderson Cardoso Do rungagorun.blogspot.com Se eu não estou enganado é, Que ele mandou um, um e-mail pra gente lá Quando ele foi citado no podcast 25, 26 E sugeriu uma música Daí surgiu a oportunidade de colocar a música aqui Deixa eu ler aqui o e-mail que ele mandou Vai. pra gente, ó é, o Anderson Cardoso mandou
1: Posso sugerir uma música pro power song? Pode Claro que pode Quando ouço essa, eu perco o pace A música é o tema do filme Escola do Rock Se chama My Brain is Hanging Upside my, my Brain is Hanging Upside Down Isso. É, Eu esquecendo do down aqui Bonzo Goes to Pittsburgh é, A música original é do Ramones Mas a versão do MXPX é ainda mais empolgante Tô mandando o link dos vídeos no YouTube para vocês verem. É, qualquer uma que vocês tocarem está ótimo. A nossa produção acabou escolhendo aqui qual versão: a versão do Ramones ou a versão do MXPX? A gente prefere a versão original. A versão original do Isso. Ramones, né, cara? É, temos alguma informação sobre essa música, além da que mandou para nós o Anderson Cardoso?
0: Ah, a produção pesquisou só para que é do álbum Animal Boy de 1986, do Ramones.
1: Legal. Nós vamos botar os dois vídeos, tá? Lá é. na, na, na publicação do blog, que a gente isso. faz a publicação do, do podcast 29. Isso. Vai estar lá as duas opções. Aí Mais. quem quiser ver também a versão do MXPX. Vê no site. Vê no site que
0: vai estar lá a versão. Mas nesta edição do Power Song tocaremos Ramones. Isso. E daí vamos ver quanto tempo vai dar isso aí, né? Mas acho que vai ser um podcast bem curto. Vai ser um podcast curto. Curto como as músicas do Ramones. Hã? E claro, e simples, né? Foi por
1: isso que a gente fez curto. Tá, combinou com tudo, então. Tudo isso aí. Obrigado pela sugestão, Anderson. E todo mundo que ouviu até aqui o Por Falar em Corrida, um abraço, boas corridas,
0: bons treinos e até o próximo. É, muito obrigado pela audiência e voltamos na trigésima edição.
1: Fiquem agora então com
0: Ramones. Mais um, um mais um golzinho para a estatística dele. É, mais um gol, uma decisão ele. Cara.
1: Cara, não tem. É dado estatístico meu. Eu acompanho muito a carreira do Luiz Fabiano. Eu sei que ele não joga porra nenhuma. <risos> Deixa gravado isso aqui para o pessoal saber que a gente tem de futebol também. É isso aí. Ah!